0: tal? Bienvenidos a Código Flutter, bienvenidos una semana más al podcast, a vuestro podcast de programación en el que hablamos de Flutter y de su mundo, del mundo de Flutter. Esta semana, y digo esta semana como si era cada semana, pero por desgracia no es así, pero bueno, aquí estoy otra vez. Esta semana vamos a hablar de, simplemente voy a enumerar unos cuantos puntos, algunas cosas que han pasado en el mundo de Flutter y que me parecen interesantes. Primer punto, y voy a ir a saco porque este es un podcast para aprovechar el tiempo, primer punto. Eh, en la web de Flutter, hablo de Flutter.dev, ha sufrido, ha sufrido, ¿no? Ha ganado, ha, ha tenido un rediseño, ¿vale? Un, eh, bueno, básicamente si entáis vas a ver una joven muy diferente y vais a ver que el contenido está estructurado de forma diferente. A mí me gusta mucho el diseño, creo que la sensación en general, por lo, que he, por lo que he leído por ahí, ha sido de, de sorpresa para bien. Todo el mundo está encantado con el nuevo diseño. Sobre todo porque diseño aparte, que no deja de ser algo bonito, pero tampoco aporta, eh, al, eh, quiero decir, que el diseño está muy bien, pero que no es lo más importante. Pero sí que parece que hay un, a mí me ha dado, no me he metido a ver toda la página, pero me ha dado la sensación, por la parte que he leído, que ha sido la de la de Aprender Flutter, eh, que parece que hay un, un rediseño, un... Un, como digo, una forma de estructurar la información eh, que parece muy adecuada eh, está dividido en, bueno, pues cómo empezar a aprender para principiantes, para intermedio, para avanzado qué code labs deberías hacer, qué deberías aprender bueno, parece muy interesante, parece que está bien hecho y siempre da gusto ver que la web oficial de la tecnología que usas pues está un poquito preocupándose por estar a la altura de los usuarios así que, eh, bueno, pues, pues encantado con esta noticia más cositas. Eh, el día 20, voy a leerlo porque lo tengo apuntado, el día 23 de noviembre a las 6, creo que es a las 6 si no lo recuerdo mal, eh, en Barcelona la gente de Flutter España va a organizar un evento que parece muy, muy interesante. Un evento en el que se va a hablar eh, de cómo MediaMark está utilizando, va a utilizar Flutter para, para hacer algo. No sé exactamente qué, pero bueno, parece que va a utilizar Flutter para, eh, en, bueno, pues para hacer algo dentro de, de su negocio. Así que, así que, así que digo yo. Así que... Así que a mí en particular me interesa muchísimo porque una empresa como MediaMark no es una startup que acaba de empezar y que diga, bueno, vamos a utilizar Flutter, así ahora eh, que tomen la decisión los dos que trabajen en la empresa. No, es, un, es una señora empresa, es seguramente es una decisión eh, consensuada. Eh, no lo sé, o sea, que, que, que MediaMark escoja Flutter para desarrollar algo me parece algo muy interesante. Desde luego a mí me interesa mucho escuchar esa historia y, y ver qué proyectos tienen en danza lo tienen en mente y desde luego que voy a estar pendiente de esa charla esa creo que es a la 6 como digo aunque pondré una notita por aquí con algún enlace por si queréis asistir es de creo que es online y también presencial presenciales apetece mucho, la verdad. Yo ojalá estuviera cerca de Barcelona para poder ir, pero estoy en Murcia, tengo familia y me va a costar un poquito de trabajo, me costaría un poquito de trabajo asistir. Así que, bueno, pues en otra ocasión será, pero desde luego online intentaré asistir y e intentaré estar ahí porque, como digo, me interesa muchísimo. Más cositas. Eh, paquetes de Dart y de Flutter en DartPad. DartPad, ya sabéis lo que es, seguramente, si no lo sabéis, pues que sepáis rápidamente qué es... Un, es como un editor de código como un pequeñito IDE como un, como, como un IDE online en el que puedes escribir código Dart y código Flutter y ejecutarlo directamente se ejecuta en el navegador y ves el resultado es una cosa muy útil para bueno pues para probar alguna cosa que se te ocurra, mira voy a hacer una pruebecita por aquí, a ver cómo sería esto para copiar y pegar un código, a ver qué tal para pasarle a alguien un ejemplo eh, bueno pues eso, como una especie de una especie no, un señor editor online eh, de una sola página, muy sencillito no es un IDE para desarrollar ahí tus proyectos, pero es genial para probar cosas pues bien, pues ahora incorporado que se puedan utilizar, se permite soporta eh, el uso de algunos paquetes bastante populares, por ejemplo por ejemplo eh, el paquete de internacionalización el típico int, el de Google Fonts, algunos de Firebase, esto me flipa un poco porque Firebase al fin y al cabo es como, es una comunicación con un paquete ¿vale? esto es un eh, no es un Google Fonts que también mola mucho pero eh, es un no sé cómo lo <ríe> no sé cómo lo han hecho o sea no sé cómo se integraría porque tú cuando haces un proyecto en Firebase para que tu aplicación lo pueda utilizar tienes que descargarte algún ficherito hacer alguna configuración alguna cosita para que se integre con tu proyecto de Firebase eh, no sé esto cómo estará hecho no sé si se integra con un proyecto de Firebase random quiero decir eh, que te permita utilizar autenticación que te permita meter Da dos y pero no, no creo que se integre con un proyecto tuyo de una consola tuya, ¿no? ¿Será con algún proyecto así random de, que se cree para el caso y luego se, no, no, no sé cómo será, desde luego, pero... Eh, bueno, ya, ya investigaré, ya investigaré, ya investigaréis también vosotros. Pero me parece bastante chulo que estos... Que los paquetes más populares... También blog, ojo, ¿eh? También blog. O sea, que los paquetes más populares... Que tú puedas utilizar en tu día a día para trabajar en proyectos serios de verdad, en, en, en los gordos, pues los puedas utilizar en, en Darpad. O sea, para hacer, para probar cualquier script ya de un proyecto real eh, con todo, puedes utilizar Darpa, Así que, bueno, pues, no sé, muy interesante y seguramente, pues, en algunas ocasión nos ayudará a, a probar alguna cosita, a pasar a, a compartir algo. A, a, yo, Darpa por ejemplo, lo utilicé para. Eh, a unos compañeros. Eh, que no conocían Flutter, les explico un poquito qué era Flutter, pues en dónde estaba, no tenía instalado Flutter, no tenía un, un IDE para enseñar algún proyecto ni nada, entonces bueno, pues hables un Dartpad y te pones a, y les enseñas un, algún ejemplo o, o rápidamente haces una... Eh, haces un scaffold y, y les enseñas un poquito algún widget, alguna cosa y para que vean y es muy útil para este tipo de cosas, ¿no? Así que bueno, pues que Dartpad mejore, inc incorpore eh, los señores paquetes de... de, de más populares, pues bueno, pues la verdad es que es un puntazo. Más cositas, más cositas, monetización, ¿vale? Ayer sacó, ayer, por la tarde, eh, frater sacó un vídeo diciendo oye, tenemos novedades sobre monetización, que es que han sacado un plugin nuevo que eh, nos permite el uso del SDK de Google Mobile Ads. Esto es, bueno, pues un SDK de Google para eh, utilizar anuncios. ¿Qué tipo de anuncios? Pues, y diréis, bueno, pues ya, ya había un, un paquete para AdMob con O sea, ya hay cosas para poner cosas de anuncios para AdMob y este tipo de historias. ¿Qué diferencia hay? Pues no lo sé. Pues no lo he probado todavía y cuando lo pruebe, pues ya os diré. Pero de momento, o sea, ya había. Lógicamente ya se podían poner anuncios. Pero bueno, esto imagino que tendrá una serie de ventajas. Eh, tendrá, si estará hecho de otra forma, no lo sé. Pero bueno, pues ahí está. Eh, sí que decía, por ejemplo, que hay un nuevo tipo de anuncio. Eh, ya sabéis que están los anuncios, los banner, los interstitial, los, eh, los de recompensa, que te ves un vídeo y te dan una recompensa, los anuncios eh, nativos, que son como los banners a lo mejor, pero eh, con un toque más nativo, que, más personalizable, que se parezca a los colores de tu app y ese tipo de cosas. Y hay un quinto tipo de anuncio, que es el... Creo que es, lo tengo por aquí apuntado, App Open Ads. Es como una especie de anuncio para tu página de... Cuando una aplicación se está cargando, en la, la página desplaza a lo mejor, pues meter ahí un anuncio. Que es como que se come un poquito de pantalla con un anuncio y te permite aprovechar ese tiempo con... Bueno, pues no sé, interesante. También dice que tiene eso, que este plugin tiene soporte para Atmos, como ya como ya usábamos hasta ahora. Y Ad Manager, Ad Manager Google Ad Manager, eh, parece que es una... Otra forma de, de hacer anuncios con Google pero con otro tipo de publishers más grandes, a lo mejor con, con más configuración. No lo sé. Eso es lo que he entendido. No sé, qué parece que es como en resumen es como AdMob. Es la parte para, para gente, para pequeños y medianos, desarrolladores y publishers que como más amateur, que utilizan anuncios para sus cosas, para publicitarse y para monetizar sus aplicaciones. Y luego está lo de eh, lo otro, eh, AdManager, que es como más eh, como más complejo, más profesional más, no, más, más grande, no sé como para gente que se deja más pasta en anunciarse y que, bueno pues quiere aprovecharlo en sus aplicaciones, no, no lo sé no sé qué diferencia hay realmente y bueno, pues ya, pues como siempre, Pues si me entero de algo más o lo uso, pues lo diré por aquí y también dice que tiene un soporte, creo que en fase beta o algo así, no, no del todo para, para una cosa que se llama Mediation, Mediation, Mediation ¿vale? que es como eso. Por lo que he entendido es una forma de trabajar también con fuentes de anuncios que no son propiamente de Google, o sea, de terceros ajenos a Google. Eh, bueno, pues parece en definitiva que este nuevo plugin nos permite, es bastante completo en cuanto a anuncios, con diferentes tipos de anuncios, algunos nuevos, eh, con diferentes publishes, con diferentes... O sea, yo, no es solo AdMob, entran en más, en más cosas en esta ecuación que bueno, pues nos conviene empezar a conocer para aprovecharnos de ellas. Así que nada, ya, ya veremos qué tal es este nuevo plugin de monetización. Y bueno, más cositas. Tengo aquí apuntadas, saco una cosita más. Eh, tengo apuntada, en concreto, dos cositas más. Eh, lo siguiente, vale, mi aplicación de cada dos meses. Hace unos cuantos episodios que dije que cada dos meses iba a publicar una aplicación, ¿vale? Empecé publicando alguna y eh, el mes pasado me hubiera tocado publicar la siguiente aplicación. ¿Qué ha pasado? La tengo hecha, pero es una aplicación... Voy a hacer un poco de trampilla, porque realmente la aplicación que estoy haciendo realmente son dos aplicaciones. Es una aplicación, digamos que para usuarios finales y una aplicación para empresas. Eh, bueno, son como dos aplicaciones pero están estrechamente vinculadas, entonces tampoco tenía mucho sentido que publicara una eh, sin la otra, porque es, es absurdo. No, no se puede utilizar. y Ya lo entenderéis cuando lo explique por aquí. No voy a enrollarme eh, ya cuando toque lo, lo diré por, por no aburriros, eh, pero bueno digamos que son dos aplicaciones que se necesitan la una a la otra y bueno, publicar una sin la otra tampoco tiene mucho sentido, así que voy a hacer un poquito de trampa y aunque igual la publico ya eh, pero <risa> para ir probándola, pero no será hasta el mes que viene, cuando tenga que publicar la siguiente aplicación publicaré las dos, la que tengo en pendiente y la del mes de diciembre, ¿vale? Entonces voy a publicar en lugar de una cada dos meses voy a hacer dos ...en cuatro meses, ¿no? Por, porque tiene más sentido en este caso. Pero bueno, que alguno me ha preguntado... ...que sepáis que no he fallado a mi compromiso... ...pero en esta ocasión... ...pues tiene más sentido hacerlo así. Un poco de trampa también he hecho. Pero bueno, eh, ya lo entenderéis. Eh, y lo último, el último punto que quiero comentar... ...muy, muy, muy interesante. Un post de Ana Polo. Sobre testing. Ya hablamos aquí hace poquito de testing... En, ...desde mi punto de vista. Explica un poquito qué era para que no lo supiera... ...algún ejemplo pequeñito... ...y cómo yo había entendido... Ya sabía que era importante, pero eh, había decidido eh, darle la importancia que tiene y empezar a, a aplicarlo en mis proyectos. Entonces, a empezar a tomar un poquito en serio eso y empezar a intentar entenderlo bien y aplicarlo bien eh, en mis cosas. Eh, por Anapolo ha publicado un post en el que precisamente eh, muestra cómo eh, está haciendo precisamente eso. Eh, a, Implementando, aprendiendo testing y e implementándolo en un proyecto eh, muy bien hecho. Entonces, eh, pues va, nos va a enseñar ahí qué tipo de test hay y cómo lo está implementando en una aplicación de ejemplo y bueno, pues ahí están. O sea, ahí están los diferentes tipos de test en un caso real, bien hechos, y nos indica pues, pues, cómo lo ha aprendido y cómo lo ha implementado y está genial, genial, genial para los que estamos en este punto de, de aprenderlo y de, y de empezar a usarlo. Así que os recomiendo muchísimo el post lo publicó en inglés y luego también en castellano. Es una primera parte. Eh, ahora va a publicar, creo que ha publicado me ha parecido leer hoy que ha publicado la segunda parte eh, y bueno, pues aún no he echado un vistazo pero seguro que está igual de bien que la primera. Así que, súper recomendable, dejaré un enlace por algún lado por si no lo encontráis y ya está. Estos son los puntitos, las cosas interesantes que han pasado en Francia durante la semana eh, que me han interesado por lo menos he considerado más importantes. También hay un Vale, estoy con el portátil poniéndole la musiquita al podcast y me acabo de dar cuenta de que el final, el saludo de despedida, la, la despedida, la grabé entrando al portal de mi casa de pasear al perro y se escuchaba fatal con eco y no se escuchaba nada. Así que simplemente añado este trozo de audio cute con el portátil para deciros que hasta luego, que gracias y que hasta la semana que viene. Un saludo.